0: NTO Radio 1 NTR
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
2: Vrienden van de Radio en hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies: het live-debatprogramma hier op NPO Radio 1. En wij zijn van de NTR. En wij bespreken actuele en brandende kwesties. En dat doen we iedere week op zondagavond even na 8 uur. U kunt meekijken met ons hier in de mobiele studio via de app of op radio 1.nl. En waar staan wij vanavond? Wij staan in het Koude Almere, de snelst groeiende stad van Nederland, om te praten over werk in de toekomst worden wij met z'n allen flexwerkers. Dat zijn er nu al 3 miljoen. Met meerdere bazen, meerdere baantjes. Gaan we nog meer door naar prestatieloon, naar losse klussen. Is het vaste arbeidscontract op sterven na dood? We gaan er zo direct in deze bus over praten. Maar eerst, zoals iedere week, Marjan van Anker. En dit keer over het inzegenen van het homohuwelijk... in de protestantse kerken. Marjan.
1: Wij staan uh, hier in... Uh... De domstad Utrecht, waar heel kerkelijk Nederland zo'n beetje zetelt. De vraag die wij vandaag hebben is, moeten homo's, lesbo's en transgenders ook kunnen trouwen voor de ogen gods? Als het aan de liberale tak van de PKN ligt, de protestantse kerk Nederland... moeten dominees ook het huwelijk kunnen inzegenen van deze mensen. Want het enige wat telt voor een huwelijk, zeggen ze, is de liefde en de oprechtheid. De trouw van twee mensen aan elkaar, ongeacht hun geaardheid. Afgelopen donderdag vergaderde de PKN daarover. En voorlopig blijft het bij het oude en bij hetzelfde uit angst dat de PKN uiteenvalt... De orthodoxe tak van de PKN vindt het idee dat homo's trouwen en ingezegend worden een gruwel. Homo's kunnen officieus dus wel trouwen bij de protestantse kerk. De discussie gaat vooral over de relatie tussen het zegenen en het inzegenen. Herman van Wijngaarden, u bent zeg maar van een beetje van de orthodoxe tak. U ja. ziet niet zo heel erg in het inzegenen. U zegt laat het vooral bij dat zegenen houden. Maar wat is nou precies het verschil?
3: Ja, volgens mij bestaat dat verschil inmiddels nauwelijks meer tussen zegenen en inzegenen. De de kwestie die aan de orde was, is: uh, moet het verschil tussen het huwelijk man-vrouw en het huwelijk of de levensverbindenissen man-man-vrouw-vrouw, moet dat in de kerkorde blijven staan?
1: Volgens mij moet dat gelijk worden gewaardeerd. En dat is er niet uitgekomen. De protestantse kerk houdt het voorlopig bij. Het is niet gelijkwaardig.
3: Uh, het is in ieder geval onderscheid. Ja, dus er zit inderdaad, uh, de kerkorde handhaaft het onderscheid tussen uh, het uh, man-vrouw huwelijk en het homohuwelijk.
1: Nu bent u opgelucht daarover, dat de afgelopen da- donderdag uit die vergadering naar voren is gekomen. Dat het bij zegenen blijft en het inzegenen niet op instemming kan rekenen. Um, waarom bent u daar zo opgelucht over?
3: Um, nou, dat heeft wel uh, in eerste plaats te maken met mijn visie uh, op het uh, huwelijk. Dat ik uh, geloof dat het huwelijk in eerste plaats man-vrouw is. Maar heel praktisch is het ook Omdat als de kerkorde aangepast zou worden, dan moet er in de kerk, zoals het heet, geconsidereerd worden. En dat betekent dat er op het grondvlak weer uitgebreide discussies moeten gevoerd gaan worden over dit onderwerp. Dat betekent ook weer dat we dus teruggaan naar 2004, toen er een scheuring in de PKN is gekomen. Onder andere op dit punt. Mijn deel van de kerk heeft toen 60.000 leden verloren. Uh, omdat ze er totaal niet mee konden instemmen dat de PKN überhaupt mogelijk zou uh, laten dat het homohuwelijk uh, mogelijk zou zijn.
1: We zitten hier ook... Uh, ik accepteer,
3: uh, ik, ik ja. accepteer, ik zit in het deel van de kerk dat gebleven is. Dus ik zal nooit zeggen het is een gruwel. Uh, dus ik accepteer en aanvaard... Uh, ...Klaas als mijn broeder of zo. Maar we hebben op dit vers- punt een verschil van mening. Maar ik blijf in de kerk. En wij zitten
1: hier onder het orgel. We zitten hier onder het orgel van een prachtige kerk... ...die nu dienst doet als biercafé. Jij zei net al, Klaas zit tegenover mij als broeder. Klaas is net als jij Herman Dominee, Klaas Douwes. We gaan zo direct met hem in gesprek. We zijn eerder de straat opgegaan met de vraag... ...moet het nou mogelijk zijn in de kerk dat homohuwelijken gelijkgesteld worden aan heterohuwelijken. Luistert u even mee.
0: Ze moeten natuurlijk niks, maar het is misschien wel uh, verstandig. Het zou modern zijn. Want ze hebben volgens mij zelf ook veel uh, uh, homo-leden, homoseksuele leden. uh, Ook in uh, wat hogere functies, dus het is een beetje krom. Ze lopen in dat op zich nog wel achter, uh, denk ik.
4: Nou, ik denk sowieso dat het gelijk moet zijn. Uh, Ik weet niet of je de kerk moet verplichten om dat te doen. Het zou heel fijn zijn als ze dat wel doen. Maar ik, ik weet niet, dat kun je denk ik niet verplichten.
5: Um, ja, waarom
0: niet? Ik bedoel, het is toch wel een concept die kerk. Dus uh, laten ze dat nou maar gelijk schakelen. Lijkt me een heel goed plan.
2: Natuurlijk ja, niet. De, 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 de kerk moet uh, doen waar ze in gelooft. En als de, het, het geloof van die kerk uh, het hetero... Iets anders zegt over de homohuwelijk, dan moet de
6: kerk dat verkondigen. Je moet niet de maatschappij volgen, maar de eigen leer.
1: Klaas, trouwens, jij bent uh, van de vrijzinnige tak van de PKN. Jij bent dominee in de Regentessenkerk in Apeldoorn. Zelf-homo, niet getrouwd, liet jij net weten. En ja. Er is natuurlijk heel, heel echt, ja, duidelijk geworden afgelopen donderdag dat de PKN er niet voor gaat. Ze blijven maar weigeren om voor dat inzegenen te gaan. Terwijl dat voor heel veel homo's ongelooflijk belangrijk is, want dan hoor je er echt bij. Er wordt gesteld dat de PKN uit elkaar zou vallen. Waar is men nou zo bang voor bij die PKN waar jij zelf ook toe behoort, Klaas Douwens?
5: Ik heb het idee dat men vooral bang was dat als het op de spits wordt gedreven... dat de verschillende partijen uit elkaar worden uh, worden getrokken. En dat uiteindelijk er mogelijk weer een uh, een scheiding binnen de kerk zou kunnen komen. En dat wil men kosten wat kost voorkomen.
1: Omdat de kerk toch al terugloopt en leegloopt?
5: Nee, het is vooral, denk ik, omdat de diversiteit binnen de protestantse kerk, die is heel groot. En juist daardoor is het ook toch moeilijk om elkaar vast te houden. En dit is juist een van de onderwerpen die de meeste verdeeldheid oproept, denk ik, binnen de kerk. En juist daarom wilden ze liever dit onderwerp uit de weg gaan, zodat in ieder geval die eenheid overeind blijft.
1: Klopt dat, uh, Erma van Wijngaarden? Is dit de angst die heerst binnen de PKN?
3: Ja, ik denk dat dat klopt. En daar was, dat was dus ook mijn angst. Als we hier weer opnieuw discussie over gaan voeren... dan komt er een herhaling van tien jaar geleden. Wat ons toen 60.000 leden heeft uh, gekost. En ook, ik ben zelf ook homo. Ik kom op voor de homo's in mijn deel van de kerk. En ik ben bang dat als we er weer opnieuw over gaan discussiëren... dat uh, de deuren voor homo's die in het behoudende deel van de kerk nu beetje open beginnen te gaan, dat die weer dichtgeslagen
6: worden.
1: Maar het is inmiddels na 2004 echt ettelijke jaren later, Klaas. En wij lezen en horen als we spreken met homo's die lid zijn van de protestantse kerk... ...toch echt ook heel veel leed dat zij wel gezegend worden als ze trouwen. Het mag allemaal wel, hè, maar het is een soort uh, likeje bij Facebook. Maar je wil ingezegend worden, je wil er echt bij horen. Wat... wat... Kun je iets meer vertellen over dat leed wat mensen nu ervaren? Omdat de PKN maar blijft beweren dat hetero huwelijken anders zijn dan homo huwelijken.
5: Ja, het kwalijk is denk ik ook van het het is toch een een kwetsbare groep. Juist ook binnen het geloof, de, de homoseksuelen. En door uiteindelijk niet de moeite te nemen om de relaties gelijk te stellen met de relaties tussen man en vrouw. Krijg je, naar mijn idee, alsnog een scheiding omdat je nu alsnog leegloop krijgt. Alleen, ja, helaas met veel stilte gaat het vaak gepaard. Want die leegloop, die, die is er toch.
1: Je zou ook nog anders kunnen denken, Herman. Want jij bent zelf ook uh, betrokken bij de stichting Hart voor Homo's. Hart van, omdat van je... Homo's. Hart van Homo's, binnen de PKN. Um, je zou ook kunnen denken, als we dit nou toestaan... dan halen we misschien weer heel veel mensen de kerk juist in. Namelijk alle homo's, uh, lesbo's en transgender mensen. Heb je mensen
3: erbij? Nou, ik geloof niet dat dit een punt wordt waarop we mensen binnen gaan halen. Ik vind uh, de kern van het evangelie heeft te maken met Jezus. En uh, dat is de kern en we daarop moeten we mensen binnenhalen.
1: Hoorden we mensen op straat ook zeggen: de kerk is een achterhaald iets? Het zou modern zijn. Zorg nou eens voor dat je meegaat met de maatschappelijke discussie. Wij zijn natuurlijk ook iemand, ja, de maatschappelijke discours. die moeten vooral juist niet binnen het geloof gaan bepalen wat men vindt. En welke kant sta jij, Herman van Wijngaarden?
3: Ja, nou, ik wil. Uh... Die, die laatste opmerking van die meneer, uh, daar kan ik me wel in voelen. Al moet ik zeggen, ik wil wel degelijk luisteren naar wat, de maatschappij, wat er in de maatschappij leeft. En ik moet ook toegeven dat het feit dat ik hier nu als homo namens de behoudende kerk uh, kan spreken, heb ik aan de beweging te danken. Uh... Tegelijkertijd wil ik niet zo ver gaan als de homolobby gaat. Maar ik moet zo eerlijk zijn. De homolobby heeft er wel voor gezorgd dat er ook ruimte is voor mensen uh, als ik. Maar uiteindelijk vind ik moet de kerk wel zijn eigen weg gaan.
1: Dus de kerk bepaalt met zijn eigen kerkorde. Er was een prachtig momentje afgelopen donderdag, Klaas Douwens. Jij bent super teleurgesteld, want er is natuurlijk besloten om alles hetzelfde te laten. Er wordt niet ingezegend. Ja, Hoe gaan we verder met dit thema?
5: Ja, dat is de grote vraag. Hoe houden we het gesprek gaande en en hoe gaan we er nu ook mee om dat de scheiding er toch blijft? Ik ken helaas ook al verschillende mensen die hun lidmaatschap om deze reden ook hebben opgezegd. Ja, zo ver wil ik in ieder geval niet gaan. Ik wil er ook vol blijven strijden. Dus wat mij betreft is dit niet het eindpunt, maar ja, ik wil gewoon doorgaan hiermee ook.
1: Waarom zou je niet gaan voor splitsing of naar een andere kerk? Is dat nog een optie?
5: Nee, splitsing, dat, uh, dat zou ik absoluut niet voor zijn.
1: Splitsing is soms ook vooruitgang als je een beetje terugkijkt in de tijd.
5: Nee, mijn voorstel was dus ook op gericht, want ik heb zelf ook een voorstel ingediend om het, uh, om het aan te passen. En dat was er ook op gericht, van aan de ene kant het huwelijk helemaal gelijkstellen... maar aan de andere kant voor lokale gemeentes toch de ruimte houden... van als zij alleen huwelijken voor mannen en vrouwen willen sluiten... dan krijgen ze ook de ruimte om alleen huwelijken voor mannen en vrouwen te sluiten. Dus wat mij betreft was dat ook een voorstel... wat ja, de eenheid ook ja, volledig zou, uh, zou kunnen ondersteunen. Juist meer dan wat er nu is in de kerkorde staat.
1: Nou is het natuurlijk wel zo dat er veel leed bij uh, komt kijken. En dat je kunt zeggen, Klaas Douwens, vanuit jouw punt... ik had een goed voorstel, maar het is helaas van tafel. Het is nu 2018. Het gaat natuurlijk weer een, een tijdje dooretteren... Welke kant kiezen jullie Herman van Wijngaarden? Want je zei opgelucht, maar je hoort aan Klaas Douwens dat hij gewoon door wil gaan. Dus over het, ja. voor hetzelfde geld zit je volgend jaar weer met hetzelfde dat, onderwerp met elkaar te vergaderen.
3: Ik, ik, ik wil er wel op wijzen dat het uiteindelijk een papieren kwestie is. Want niemand in de PKN legt uh, Klaas of wie dan ook een strobreedte in de weg. Maar waarom doe je dan to- zo moeilijk? Uh, Nou ja, wat ik net zei, omdat als de kerkorde aangepast moet worden, moet er een nieuwe discussie gevoerd gaan worden. En ik ben bang dat dat nadelig is voor de, de homo's in de behoudende deel van de kerk.
1: Maar de homo's in het behoudende deel van de kerk, die willen dus zelf eigenlijk niet ingezegend worden. Is dat ja, nou wat ja, je zegt? Ja, ik ja, dacht is zo. En heb jij daar dan gevoel bij, Klaas Douwens? Want kennelijk kwam jij als mede-homo ook niet op voor die belangen. Want jij bent veel te vrijzinnig. Jij zegt in Zegenholtz, kreeg juist wel, vol swing aan boord van de community. Uh,
5: ja, ik heb er zeker ook wel gevoel bij. En daarom ben ik er ook niet voor om het op te leggen van dat iedereen huwelijken tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen zou moeten sluiten. Maar dat er juist die ruimte ook moet zijn.
1: En die ruimte is er niet gekomen voor individuele gemeenten. Kun je niet een beetje nou, experimenteren, heen, dat, dat is, is best modern.
3: Die ruimte is er wel. Dat vind ik dus de hele tijd een beetje de fake-discussie uh, hierover. Die ruimte was er, is er en zal er blijven. In de afgelopen 14 jaar zijn er vele ettelijke homohuwelijken gesloten. En vanuit mijn deel van de kerk heeft niemand daartegen geprotesteerd.
1: En toch zegt Klaas, en met hen, vele homo's, lesbo's, transgenders die niet de inzegening hebben gehad... maar deze vrolijke zegening dan hebben ontvangen voor het huwelijk... dat toch voor hen het gevoel ontstaat, wij horen er niet bij. Je kan toch veel beter de deur openzetten om iedereen inclusief te laten maken dan alleen maar trouw te zijn aan de conservatieve homo's?
3: Nou ja goed, misschien kan Klaas er wat over zeggen. Ik snap dat niet. Want er is geen enkele, nogmaals, homo die uh, belemmerd wordt in de uiting van zijn homo zijn in een huwelijk of wat dan ook. Ook mijn deel van de kerk heeft geaccepteerd dat dat in de kerk mogelijk is. Met seks erbij en alles erop en eraan. Dus dan denk ik, even bot gezegd, waar doen jullie moeilijk over? Het is een papieren kwestie.
1: Nou, je doet moeilijk over papieren, Klessie, En daar wil je ook nog mee doorgaan, Klaas douwens.
5: Ja, door het verschil dat toch in de kerkorde blijft, blijft er uh, het, het, het gevoel ook levend... ...van dat het toch een beetje tweede rangs is bij de, bij de landelijke kerk. Het verschil is er. Bijvoorbeeld het sterke juist in het, uh, in het burgerlijk wetboek is dat er geen sprake is van een homohuwelijk. Er is gewoon één huwelijk. En dat zouden ze, zo, wat mij betreft, ook in de kerk moeten doen.
1: En ga jij dan pas trouwen ook, want je bent nog niet getrouwd met jouw vriend... Misschien wel. Jij, getrouwd, dus helemaal zo? met jouw zou vriend? Dat zou van
5: daar voor jou van afhangen? Nee, dat zou niet de reden zijn. Dat nee. zeggen, want als jij wilt trouwen, kan je morgen
3: trouwen.
1: Jij hebt zelf een trouwring omgetrouwd?
3: Nee, nee, aan de linkerhand. Aan ja, de linkerhand, ja, 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 oké. Okay. Uh, nee.
1: Nou, Het is hier in deze domstad uh, voorwaar nog niet duidelijk hoe het verder zal aflopen binnen de protestantse kerk. Wat in ieder geval wel een feit is, is dat dit in de katholieke kerk voorlopig nog niet eens mogelijk is, dit gesprek. Dus in dat opzicht zeer veel dank voor jullie openheid. Herman van Wijngaarden en Klaas Douwens. Dank Rob, het is... Uh, In Almere vast prachtig met het andere onderwerp waar we vanuit kwesties over praten.
2: Uh, Dankjewel Marjan vanuit Utrecht. Het is uh, bijna tien voor half negen op deze zondagavond. En inderdaad staan we in Almere. En Almere groeit als kool. Snel groeiende stad van Nederland, waar zal dat eindigen? We gaan het hier hebben over flexwerken. Dat is werken zonder een vast contract. U weet het misschien niet, maar bijna 40% van de werken in Nederland... werkt al op een tijdelijk contract. Uitzendkracht, zelfstandige, zzp'er. En dat neemt alleen maar toe. En onze premier, die zegt, dat is een zegen. Is dat zo? Dat gaan we hier met elkaar bespreken met een aantal flexwerkers. Een aantal gasten dus. En voordat we daarover in discussie gaan, eerst maar eens uh, kennismaken. Docent uh, Engels, Lucien Ooyman. Al heel lang een flexwerker, twee kinderen, komt
7: uit Leeuwarden. Hoe ziet zo'n werkleven er momenteel uit als flexwerker? Het is uh, ontzettend druk. Ik uh, heb drie banen, want ik heb een baan, een hoofdbaan, ik heb een bijbaan en ik heb nog een uh, bestaan als uh, freelance uh, bijlesdocent. En daarnaast heb ik een studie net afgerond. En omdat je elke keer opnieuw begint, want elke baan moet je je weer op inwerken, ben je eigenlijk voortdurend dubbel aan het werk. Daarnaast doe je je acquisitie, dus het is heel hard werken.
2: Maar waarom neem je dan niet gewoon een vaste
7: baan? Uh, Als mij die aangeboden werd, zou ik hem morgen nemen. Nooit aangeboden? Uh, In het verleden heb ik die natuurlijk gehad. Want toen waren ze er nog. Maar uh, ik kom uit een regio waar eigenlijk geen tekorten zijn in het onderwijs. En uh, de uh, scholen zien krimp aankomen. Dus eigenlijk worden er op dit moment geen vaste contracten uitgedeeld. En als die al uitgedeeld worden, is dat meestal aan jonge collega's.
2: Dus daarvoor ben je kansloos in het orde? Eigenlijk wel. Hé, hey, nou heb ik je brief gelezen aan de Mark Rutte. Zou hij hem ook gelezen hebben, denk je?
7: Nee. Dat denk ik niet.
2: Maar een van zijn ambtenaren wel?
7: Ik mag het hopen. Verwacht je
2: antwoord terug eigenlijk?
7: Um, nee. Ik verwacht geen antwoord terug. Maar ik zit er wel over te denken om hem nog aan hem persoonlijk uh, te gaan sturen. En dus,
2: uh, je schrijft dat het werkbestaan een uh, ik citeer je even, uitputtingsslag is. Waarom vind je het een uitputtingsslag?
7: Omdat ik uh, in de weken dat ik werk soms zeven dagen per week acht uur maak. En dan daarnaast nog uh, mijn studie probeer te doen. Die heb ik dan nu gelukkig af. Dus dat geeft heel wat ruimte. Ik ben op mijn werk, elk uur dat ik les geef, uh, ben ik uh, tussendoor aan het kijken van... oh jee, wat moet ik zo meteen doen? Want het is geen routine. En uh, als ik dan thuis kom, dan uh, moet ik eigenlijk alweer iets aan het huishouden gaan doen. En dan op een drafje verder met of nakijken of een bijles of... Dus het is een uh, een vol bestaan.
2: Maar jij zegt eigenlijk, uh, bieden ze mij morgen in Leeuwarden een vaste baan aan... dan teken ik bij het kruisje. Ja. Jorik Pleinberg, 33 jaar. En je hebt moleculaire life science gestudeerd. Tot vanmiddag wist ik niet wat het was. Wat is het?
8: Ja, klopt. Dat is een... uh... Een studie waarbij je kijkt... Uh, het ligt eigenlijk tussen de scheikunde en biologie. Dus je kijkt naar uh, levende cellen op dat niveau. Van uh, hoe werken die? Wat gebeurt er als ze uh, niet meer werken? Dus bijvoorbeeld als je ziek bent. En als uh, je dat probeert... Uh, als je dat hebt uh, begrepen... Dan uh, ja, probeer je iets aan te doen. Dus uh, medicijnontwikkeling of zo. Okay.
2: Werk je op je vakgebied? Nee. Geen droogbrood in te verdienen?
8: Uh, er is wel droogbrood in te verdienen, zeker. Uh, maar daarvoor heb ik niet gekozen. Want? Um, ja, diverse omstandigheden. Ik heb mijn studie niet eenmaal afgemaakt. Um, toen ook verhuisd. En toen, um, thuis, toen ik mijn studie niet aan het afronden was... Um, ben ik begonnen als maaltijdbezorger in, uh, in Amsterdam. Dat is en wel even een tot...
2: totaal andere richting.
8: Ja, klopt. Ja.
2: En wat is er zo lollig aan
8: maaltijdbezorger? Um, nou, ik kan er wel van genieten. Het is uh, uh, in de binnenstad van Amsterdam... Uh, maaltijd rondbrengen, uh, zeker uh, in het begin deed ik dat op een fiets. Ja, en nu op zo'n scootertje of nu ooit, zeker op een ja. scooter inderdaad, ja. want uiteindelijk. Uh, maar daar komen we straks wel over te spreken, misschien nog. Uh, het is wel een zwaar beroep. Zwaar beroep. Uh, maar goed, als je uh, door de hele binnenstad van uh, de binnenstad van Amsterdam, uh, UNESCO-werelderfgoed, is mijn werkgebied. Ja, dat is natuurlijk supermooi.
2: Hey, luister, wat is dat jouw ideale werkleven, maaltijdbezorgen?
8: Nee, niet meer, nee. Ik heb, uh, ben, heb net een contract getekend uh, voor een andere werkgever. Uh, maar het is ook een tijdelijk contract, ja.
2: En als jij nu hetzelfde aanbod als Lucienne zou krijgen... wat ze ook niet krijgen hoor van vast contract morgenochtend... zeker dan je handtekening bij het kruisje?
8: Uh, ja, ik denk het wel, ja.
2: Uh, Mohamed Oezal, jij bent ook docent, maar niet in het hoge noorden... maar in de Randstad. Waar in de Randstad? Klopt. Waar? Amsterdam. Amsterdam. Hoeveel banen heb jij?
9: Uh, op dat moment uh, in principe drie. Uh, drie dagen in het onderwijs in loondies. Twee dagen als uh, zzp'er. En daarna doe ik uh, één tot twee dagen per week uh, eigen ondernemen op, op het gebied van sport. Boksen en kickboksen. Hey, dat, dat is eigenlijk een luxe probleem, heb je? Hè? Want je
2: hebt en een vaste baan en uh, een flexbaan. Klopt. Ik, uh, ik ben gezegend op dat gebied. En waarom is die combinatie zo leuk of goed?
9: Ja, die combinatie is vooral leuk omdat twee dagen voor jezelf werken, zelf ondernemen is gewoon leuk. Je, je leert jezelf beter kennen, je hebt wel eens stress, uh, gaat het nu lukken of niet, wat moet ik allemaal gaan doen, voorbereiding, hoe onderneem je überhaupt, waar moet je rekening mee houden, belasting, btw en noem maar op. En wat heb je verder aan jezelf leren kennen? Want je zegt je leert jezelf beter kennen, wat dan? Dat ik best wel een, een ontspannen persoon ben. In het begin ik wil eens van eigen ondernemen KVK aanvragen jeetje je hele scenario voor je echt zo uh, Hollywood scène wat je moet ondernemen. Nee, je gaat van de KVK en je, onderne- je vraagt Dat ook wel. maar als je nou zo
2: ontspannen wordt van die twee of oh, sorry van die twee dagen dat je niet in vaste dienst bent, waarom ga je het dan niet vijf dagen doen? Sorry, ik, ik, Waarom ga je dan niet vijf dagen doen? Hè? Waarom blijf je dan drie dagen gewoon nog in de? Uh,
9: omdat ik altijd vier dagen gewerkt. Ik heb sinds mijn 21ste, 22ste dat ik in onderwijs werk, heb ik altijd vier dagen gewerkt. Ik heb ooit met oude uh, opa's gesproken en altijd gevraagd, van, weet je, waar heb je nou het meeste spijt van? En ik krijg altijd wat te horen, joh, geniet van je leven. Hè. Je kan wel een slaaf van je eigen geld worden, dan bereik je niks mee. Ik heb toen ook besloten vier dagen werken en nu komt dit volgt mijn pad. En dat is het dan. Maar vind je het ook wel
2: veilig om drie dagen in loondienst
9: te zijn? Maar dat is lekker vast, daar
2: hoef je je geen zorgen
9: te maken. Ik momenteel wil, ik, ik heb een huurhuis. Ik heb geen koophuis. Ik heb een, een goedkoop huur. Ik ben een enorme scheefwonder, om het zo te zeggen. Dus ik, Niet uh, hard ik, vertellen op de radio. Oh, sorry, ik, uh, ik betaal heel veel huur. Gigahuur. Belachelijk. Nee, maar ik, uh, ik, ik heb op dat gebied wel een luxe positie. Oké.
2: Okay. Um, binnen is komen lopen, zou je kunnen
0: zeggen. Jonathan, uh, bar, jij wist volgens mij een uur geleden nog niet... dat jij in deze uitzending zou zitten. Nee, helemaal niet. Nee. nee. nee ik kwam eigenlijk hier een, een beetje langslopen. En toen dacht je, waar gaat het over? Ja, en toen werd me verteld... ja, op Oudkerk uh, gaat zometeen een heel prachtig programma hier maken... we zijn nog op zoek naar iemand. Ja. Dat klopt ook wel. Maar het was ook wel heel toevallig... dat jij nou precies ook weer zzp'er bent hier. Ja. En ja. wat doe je ja. um, ik, ben, ik ben sprekerstrainer. Ik leer mensen hoe ze moeten spreken voor het publiek. En uh, daarnaast ben ik speechschrijver. Dus ik schrijf speeches voor yeah, politici. Voor yeah. politici, noem maar eens een paar. Uh. Nee, en, dat mag houd ik nooit
2: hè. Ja,
0: ja, ja, precies. Dat is en dat is, een, is gewoon een leuke baan waar je gelukkig in bent. Ja, zeker. Ja, 100 procent. Uh, wat, wat, voor, wat vooral leuk is, is dat je kan natuurlijk je eigen tijd indelen. Uh, ik heb wel ook voor bijvoorbeeld de payroll organisatie wel gewerkt. En je werkt dan bijvoorbeeld in een callcenter of iets dergelijks. En dan krijg je met, heel snel met payrolling natuurlijk te maken. Ja, Wat je dan ziet is, wat ik heel negatief daaraan vind. Er is iets positiefs, want je hebt flexibiliteit voor jezelf. Maar die flexibiliteit zit ook aan de kant van de werkgever. Dus op het moment dat, er, dat ze je eruit willen knikken... om het zo maar te zeggen, ja, dan doen ze dat met plezier. Ja, en toch, ik heb het ook aan andere gasten gevraagd... als jij morgenochtend een vast contract aangeboden krijgt... als speechschrijver van Rutte. Nou, moet ik hem wel goed, onder, moet hem wel goed uit onderhandelen, hoor. Moet je en gaan je wel wel praten. Al. We gaan het er zo nog verder over
2: hebben. Wij gingen zoals gebruikelijk, en dat doen we iedere week... de straat op. Zo'n 40 van werkend Nederland is vlekwerker. Ik zei het al... Of werkt als zelfstandige, steeds minder vaste contracten, is dat een goede ontwikkeling?
4: En maandag dan, uh, ga ik meestal vakken vullen van vijf tot één, schoonmaken van twee tot vier. Dinsdag ook eigenlijk, en dan heb ik nog post erbij. Dat doe ik dan tussenproppen. Uh, woensdag uh, vakken vullen en meer schoonmaken. En uh, ja. Je...
2: Even tussendoor komen, want dit was ook een mooi fragment... maar uh, niet het fragment wat wij op straat hadden willen opnemen. Even, um, Rutte zei, het is een zegen, dat flexwerken. Ik vraag het maar even aan mijn gast Lucien. Je bent het niet met hem eens. Is het een vloek?
7: Uh, in zekere zin ja, omdat de faciliteiten voor flexwerkers gewoon niet in orde zijn. Want? Zoals jij ook al zegt, hè, als je via een uitzendbureau bijvoorbeeld werkt, dan weet je dat daar gewoon heel veel geld bij dat uitzendbureau blijft hangen. En dat ik dus een hele dure kracht ben in feite, die ze ook inderdaad graag weer kwijt willen. Terwijl ik aan mijn kant daar niet heel veel aan overhoud.
2: De, toch even ook aan de andere. Jonathan, waarom zou u te vragen dat zeggen dat het een zege is? Waarom is het een zege? Ja, kijk, als je
0: bijvoorbeeld gaat kijken, natuurlijk naar dat hele ontslagrecht. Dat hey, is, is natuurlijk ergens in, veel, 18, 1700, whatever is dat natuurlijk ooit een keer ontwikkeld. Er moest natuurlijk een oplossing voor komen dat op het moment dat je van iemand af wil... Ja, of dat je snel mensen wil aannemen, dat dat kan. Zeker in de tijden van crisis die we natuurlijk nu achter de rug hebben. Maar er wordt gezegd dat het is een zegen is. Ja, ik denk dat het juist een heleboel geld kost om juist aan het flexwerken... Nou maar, mee. wacht even, wij zeggen het niet voor niets. Voor wie is het dan een zegen? Um, voor de... Ik denk voor de mensen die heel graag heel snel personeel willen aannemen. En heel snel ook weer uit dienst willen laten gaan. Dus een zegen voor de werkgevers. Ja, de werkgevers inderdaad. Ja. En helemaal niet voor die 3 miljoen mensen die... Nee, natuurlijk niet. Nee, zeker niet, zeker niet op de manier hoe het wordt gebruikt. Het is natuurlijk bedoeld als een zegen voor de werkgever. Maar die gebruikt het maar heel erg goed. Dat ze ook echt mensen gaan uitknijpen.
2: Dat is zonde. Het fragment wat uh, net niet klaar stond staat nu wel klaar. Ik zeg nog maar even, we gingen op straat vragen. Uh, vindt u dat nou een goede ontwikkeling dat het allemaal anders wordt? Geen lonies meer, maar heel veel mensen die vrij aan het werk zijn als flexwerker.
0: Ik ben het ermee eens, maar ik vind het ook heel jammer. En omdat het toch een bepaald soort van zekerheid geeft. Ik zie bij jonge mensen die heel veel flexcontracten krijgen... dat het heel lastig is om nou ja, een huis te kunnen kopen... Of, uh, Nou ja, ik merk ook wel bij mijn eigen kinderen dat dat wel wat onzekerheid oplevert. Dus jammer. Ik hoop niet dat het uh, niet meer terugkomt, maar het is wel waar dat het steeds minder vaak voorkomt.
6: Het is wel dat steeds meer uh, flexbanen zijn. Maar ik denk toch dat mensen die echt goed in hun werk zijn, dat die wel een vast contract uh, aangeboden krijgen nog steeds. En dat het niet zo snel weggaat.
4: Oneens, want ik heb zelf een vast contract. Ja, ik denk dat het uh, wel minder wordt, maar niet helemaal weggaat.
2: Voor mensen die houden van zekerheid, niet. Maar er zijn mensen die die zekerheid niet hoeven. Bij bepaalde levensfases uh, is het niet nodig, denk ik. Maar uh, als je met hypotheek zit en en, uh, minder makkelijk kan switchen van baan... dan dan
5: is een contract erg, uh, erg, erg handig.
2: Erg handig waar het zo direct. Het is twee uur half negen u luistert naar het programma kwesties hebben over het verschil tussen jong en oud, over de toekomst. Sociale zekerheid, maar eerst gewoon, zoals altijd eigenlijk, over geld. Want je moet er gewoon geld verdienen om een beetje redelijk te kunnen leven. Uh, Lucien Ooyman, verdien je minder of meer nu als flexwerker?
7: Minder. Ik heb een uh, vast contract gehad tot tien jaar geleden. en. Uh, Eigenlijk is steeds mijn contract wat ik nu krijg... is gebaseerd op mijn oude loon. Maar kun je niet uit
2: onderhandelen dat je meer krijgt?
7: Nee, daar is uh, niet over te onderhandelen. Ik moet gewoon netjes mijn salarisbrief van de vorige werkgever meenemen. En daar wordt mijn loon weer op gebaseerd. En ik heb het een paar keer wel geprobeerd. Maar dan zit je toch met een soort spanning van... straks krijg ik deze klus niet. En dan...
2: Met andere woorden, dan verhuur je jezelf liever voor een iets lager bedrag... als je het maar de klus hebt.
7: Als ik dan maar inkomen heb. En uh, bovendien uh, heb ik nu al een uh, aantal jaar meegemaakt... dat ik in de vakantie niet uitbetaald werd. Dus dan ga ik in plaats van dat ik op vakantie ga... van mijn vakantiegeld, ga ik daar die maand van doorkomen.
2: Mohamed Oezal, wat ik wel gehoord heb in Amsterdam... is dat er docenten zijn, je bent er zelf een van... die gaan dan uit vaste dienst... En verhuur zich daarna voor twee, drie keer de prijs. 80 euro per uur heb ik zelfs gelezen. Als docent, want er is een enorm tekort aan docenten. Klopt. vind
9: Ja, een zegen. Aan de ene kant, vooral als je het financieel bekijkt. Je kan als eigen ondernemer in het primair onderwijs... Ja, tot aan meer dan een ton op jaar baas verdienen... bruto dan wel eens aan met je vermogensbelasting eraf. Maar wacht even, wacht even,
2: dat snap ik wel dat je een zegen vind mm-hmm. voor, voor die docent. Ja. Maar het is toch wel heel raar. Je bent in je verdient een bepaald bedrag... je laat je eruit schoppen... en je gaat jezelf op een andere plek verhuren voor drie keer zoveel. Klopt. Dat vind ik niet prettig, als ik dat zo hoor.
9: Je hangt vanaf welke positie het bekijkt.
2: Vanuit, vanuit de positie van degene die docent is, waar je zeggen. die slaat een mooi slaatje uit.
9: Absoluut. Want dat doen recruiters niet ook. En waarom zou ik het dan via een recruiter doen. die in ook nog het BTW vraagt? Ik zelf ben 0%. Uh, maar als je gaat kijken naar het probleem aan zich. Uh, ja, ben, ik, ben ik het probleem? Nee. Docenten zijn al jarenlang uitgemolken. Er is een enorme salarisverschil tussen het primair onderwijs. tussen basisscholen en de middelbare scholen. Terwijl we allebei dezelfde opleiding hebben, HBO.
2: Hoe dan? Ik heb er geen moeite mee. Lucian, je, je moet gewoon Amsterdam verhuizen.
9: Je ja, kan je anderhalf of twee dat, keer zoveel uh,
2: verdienen.
7: Als dat zou kunnen. Op dit moment uh, doet mijn dochter nog examen. Dus uh, ik wil haar uh, met rust laten. Ik wil nu niet verhuizen. Ik heb er Adel over nagedacht. Maar mijn kinderen in Friesland hebben ze het gewoon heerlijk. En dan moet ik dus uit mijn heerlijke omgeving. Omdat in het Westen wel
2: werken. Dat ga je voorlopig niet doen. Uh, Jorik, even voor alle duidelijkheid. Uh, krijg je ook geld als je ziek bent? Uh, nee. Maar dan hoor je een mailtje, het is ziek... en dan uh, staat de kassa stil. Ja. ja. Wil je pensioen op? Uh, nee. Zijn er ook dagen, dat je misschien wel weken, dat je denkt... ik
8: heb überhaupt geen klus... Um, er zijn uren dat ik geen klus heb, inderdaad. Um, en het varieert heel erg. De maaltijdbezorging is uh, heel erg uh, tijdsafhankelijk. Uh, Want in, uh, te, bij de lunch wordt er wat besteld. En natuurlijk uh, avondeten heel erg veel.
2: Hoeveel uur per dag werk je dan?
8: Uh, dat varieert heel erg. Um, ik heb weken gedaan van 30 uur, maar ook weken van 5. Dus dat verschilt. Zou je
2: op een verjaardag mij vertellen dat je een financieel althans, onzeker bestaan lijkt?
8: Ja, absoluut. Ja.
2: Vind je dat niet link? Maak je er geen zorgen over?
8: Um, ja, dat maakt... Uh, dat, nou, de, het vers, in, in het begin maakte ik me daar geen zorgen om. Omdat dat toen een uh, afweging was. Van oké, okay, waar heb ik behoefte aan? Wat vind ik fijn? En wat wil ik? En ik had ook wel wat behoefte aan die flexibiliteit. Uh, maar nu heb ik wel veel meer behoefte aan... Wat, gewoon wat zekerheden. Ja, die, uh, die heb je dan niet. Nee.
2: Jonathan, hoe is dat voor jou? Heb jij um, dat je denkt... Ik heb wel
0: genoeg, of maak je, je zorgen. Kijk, het is natuurlijk altijd het eerste waarop wordt bezuinigd. op het moment dat er een crisistijd is. zeker vanaf 2008, 2009 natuurlijk. is het entertainment. En waar ik natuurlijk vooral werkzaam in ben. dat is juist als, zeker als spreker en als presentator. kom je veel op evenementen. en als daar minder van wordt georganiseerd. bevind je natuurlijk een beetje in een, ja, in een gevarenzone, om het zo maar te zeggen. Ik geef zelf ook seminars en dat soort dingen. Dus met daar, kan, daar kon ik het zeg maar wel mee, mee recht trekken. Dus dat was voor mij een zegen. In, in die zin. Um, en je hebt je eigenlijk nooit zorgen gemaakt de laatste tijd? Nee, nee zeker niet. Nee. En ook als je naar de toekomst kijkt, de komende jaren...
2: denk je niet, shit, ik ben flexwerker. Had ik maar een vast bestaan, dan, dan,
0: dan kon ik in ieder geval zeker de toekomst in. Nou ja, kijk, ik bevind mij natuurlijk in een zekere niche. Um, en dat bedoel ik niet met arrogantie of iets dergelijks... maar als je goed bent, dan zullen mensen eigenlijk van mond tot mond... reclame ervoor zorgen dat jij aan werk komt. Uh, ik, ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, niet in de koffiebrut. Ik hmm. weet niet, hoe de, ik weet niet uh, hoe de crisis zich gaat okay. voorzetten of misschien nog terugkomt. Maar ik zie het ik, ik, ik wel, wel positief zorgen. in, je je zonder je je in. zeker. Goed, tot zover de financiën. De, uh, uh,
2: nou iets anders, want voor sommige mensen, zeker voor jou als is het soms erg moeilijk om te geven of in ieder geval uit te spreken dat je alleen maar op flexcontracten werkt. Ze moeten meerdere ballen in de lucht houden. Luister maar even naar dit voorbeeld uit de monitor.
4: En maandag dan uh, ga ik meestal vakken vullen van 5 tot 1. Schoonmaken van 2 tot 4. Dinsdag ook eigenlijk. En dan heb ik nog post erbij. Dat doe ik dan tussen proppen. Uh, woensdag uh, vakken vullen en meer schoonmaken. En, uh, ja, je bent eigenlijk gewoon van vijf uur ochtends eigenlijk al bezig... tot, ja, aan een stuk door tot half zes half zeven soms. En meestal als ze uh, mensen nodig hebben s'avonds... ik zei altijd van ja, dan kunnen jullie me bellen bij het vakkenvullen. Dat deden ze natuurlijk ook en ik kwam natuurlijk ook. En dan werkte, werkte ik ook soms ook nog van, ja, van zes uur tot, tot elf uur, want we blijven open tot tien uur.
2: Hey, Jorik, er is CBS-onderzoek en daaruit blijkt dat in vier van de vijf gevallen flexwerk geen vrijwillige keuze is. Maar gewoon een bittere noodzaak om aan werk te komen. Nou ben jij een afgestudeerd, of niet, niet afgestudeerd, neem me niet kwalijk, academicus. maar je kiest voor ongeschoold werk. Uh, schaam je je daarvoor? Uh, nee. nee. Maakt je niet uit. Um...
8: Lang nee.
2: Mensen in je omgeving die zeggen: God, je hebt toch gestudeerd. Waarom ga je dan uh, op, zo,
8: op zo'n uh, scootertje door de stad rijden? Ja, ik heb eigenlijk nauwelijks van die conversaties. Eigenlijk niet zoveel. Nee. Dus ik. En als mensen het me vragen, dan kom ik daar ook voor uit. Ik bedoel, ik kom ook in mijn omgeving spreken dan soms mensen... en dan vragen ze, wat doe je? Dan zeg ik, nou, ik ben maaltijd, maaltijdbezorger... en dan wordt er niet eens echt raar gekeken, om heel eerlijk te zijn. Want en dus terwijl, het... ze hebben natuurlijk wel vragen van, wat, uh, wat doe je dan? En hoe doe je dat dan? Maar er wordt niet neerbuigend naar gekeken in die zin.
2: En heb je zelf zoiets van, je zit eigenlijk een beetje onder mijn niveau te werken... Uh, ik, ik moet maar eens een baan in de academische sector of wat dan ook?
8: Uh, ja, dat wel. En ik heb natuurlijk uh, ik heb net een andere, uh, andere baan gekregen. Die ook wat meer uh, uh, zekerheden biedt. Um, maar ik denk dat je ook gewoon werk moet doen wat je leuk vindt. En voor een groot gedeelte vond ik dit werk ook wel leuk om te doen. Ja.
2: Oké. Okay. Van de schaamte even naar uh, jong en oud. hoe uh,
7: wat ben je? Ik ben 54.
2: En merk je nu dat je minder flexibel wordt als flexwerker? Hè? Dat, je, dat het je meer moeite kost dat je eigenlijk liever de rust zou hebben van een vaste baan? Heeft het ook iets met leeftijd te maken?
7: Heeft ook iets met leeftijd te maken, ja zeker. Waarom? Omdat je je minder rekbaar bent. Ik merk dat ik uh, vroeger, dan was ik net zo'n diesel... en ik ging maar door en ik ging maar door. En daar zit toch iets minder rek in. En uh, als ik inderdaad een dag maak van 12 uur... dan uh, merk ik gewoon dat ik moeer ben dan vroeger... Vroeger deed ik dat gewoon.
2: Hoe waar ben jij? Ik ben 36. Lekker jong. Yes. Als je nou de leeftijd hebt van Lucien, denk je dat je tegen die leeftijd ook denkt... Ja, jeez, ik ga dat flexwerk niet meer doen, zeg. ik ben maar een gek.
9: Nee, ik zou flexwerk niet meer in leven willen doen. Het is nu het moment om het te kunnen doen, vooral in mijn sector. Ze is een zege. Maar als je kijkt naar de kinderen, die zijn wel dup hiervan. Ik bedoel... Iedereen haalt van geld te dienen. Ik ook. Maar ik ben daarentegen ook wel heel sociaal. En ik werk met kinderen, voor kinderen. En zij zijn ook onze toekomst. En dit biedt voor hen geen stabiliteit. Oké, okay, Jonathan, dat, dat, dat jong of oud, hoe oud ben jij? Ik ben 34.
2: Ja, dus ook lekker jong. Maar als je nou 50 bent, zou je, zou je het dan
0: allemaal nog aankunnen? De, de hele tijd zoeken naar klussen? Zeker. Maar ook als ik bijvoorbeeld als ik de, de andere gasten hoor. Ik heb vanaf 2011 tot 2016 zeg maar echt. De job gedaan, om het zo maar te zeggen. Ja, dat was toen wel echt bittere noodzaak. Ik was net afgestudeerd van het HBO. Geen droog brood te verdienen. Dan moet je toch ja, ergens naar grijpen. om ervoor te zorgen dat er toch iets binnenkomt. Ik vertikte het voor mezelf om mijn handje op te houden. Ik had zoiets bij mezelf: dan maar werken. Uh, maar dan, zie je, dan merk je echt wat er gebeurt. En als ik dan denk bij mezelf: ja, wat je net zegt tot 54, naar klussen zoeken. Ik zie het als een uitdaging, maar ik kan me heel goed voorstellen... dat de andere mensen denken, ja, dag. Oké, okay, nou, had ik het even net met jou
2: over zegen, vloek van Rutte. Maar vanuit werkgeversperspectief kan je inderdaad zeggen, nou, zegen. Um, het is natuurlijk ook wel logisch dat in het huidige tijdsgewicht werkgevers zeggen... Ik heb het wel liever, wat minder vaste contracten. Moeten werknemers op hun beurt
0: niet wat flexibeler worden daarin? Nou ja, ik denk van niet. Kijk, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de, de, die hele discussie die nu gaat over de VAR en de DBA... waarbij mensen eigenlijk van TNT Post, om even een goed voorbeeld te nemen... in dienst werden genomen met, de, met, met het smoesje van... ja, dan richt gewoon even een KVK'tje op, ga je, kom je lekker voor ons werken... maar uiteindelijk ben je toch een beetje in dienst. En ik denk dat diezelfde verschuiving dat ook zou moeten plaatsvinden in, bij de flexwerken... Met andere woorden, dat mensen, als mensen, zeg maar via een soort van perelorganisatie in dienst worden genomen. Dat ze niet als, en dan zeg ik ik het even grof neer, als slaven worden behandeld. Want heel veel mensen worden gewoon neergezet en uitgemolken. En gewoon op het moment dat ze weggeponsueerd worden na drie maanden. Ja, er wordt er niks mee gedaan, soms. Jorik, als slaven wordt behandeld, herken je dat?
8: Uh, ja, absoluut. Ja. Uh, in mijn achtergrond is ook... Bij, uh, bij maaltijdbezorgers hebben we ook actie uh, gevoerd... tegen het bedrijf waar ik uh, voor het eerst voor werkte. Wat en, voor actie? Uh, nou, wij waren eerst in dienst. Met een... Uh, gewoon een vaste uh, flexi- dienst. Nee, ja. we, uh, we hadden een flexibel uh, contract. Dat was een min-max contract. Uh, maar je werd per uur betaald... Daarbij werden natuurlijk gewoon alle verzekeringen betaald en al al dat soort dingen. Uh, Maar geen pensioen, dat stond heel duidelijk in het contract. Later bleek, ik heb uh, een jaar geleden een brief gehad van het pensioenfonds... dat we uiteindelijk toch onder het pensioenfonds vielen. Dus daar beknibbelde de werkgever al op, onterecht. Maar die hebben toen besloten om... uh, uh, ging de, de, alle contracten niet meer te verlengen. En als je dan nog toch als maaltijdbezorger wilde werken, dan moest je je inschrijven bij de KVK. Nou, dat betekent dat alle flex. Dan onder het mom van. De, onze bezorgers willen heel flexibel worden. maar uiteindelijk is het natuurlijk uh, heel flexibel voor het bedrijf. Want op het moment dat er geen bestellingen zijn. Nee, hoef begrijp je de ik, maaltijd begrijp te ik
2: maar je Maar je koos er wel voor om dat werk gewoon te blijven doen. Je, je koos er voor om slaaf te blijven. Ja, dat was even nodig, ja. Goed, ander hekelpunt. Het kabinet wil het veel makkelijker maken... om vaste werknemers met een vast contract te ontslaan. Tweede Kamerlid Dennis Wiersma van de VVD... die zei daar eerder het volgende over in Buitenhof.
6: En ik hoor Dennis Wiersma... Mijn vader heeft een snackbar, heeft 30 jaar... In mm. loondienst gewerkt, heeft nu tien jaar een snackbar. Dus voor hem is die nieuwe wet werk en zekerheid echt een puzzel. Mm. Hij wil echt wel mensen aannemen, ook in vaste dienst, maar waar hij dan mee te maken krijgt, is ten eerste best ingewikkeld geworden ontslagrecht. Dat is een papiermode. Nou, daar moet je wel een beetje voor gestudeerd hebben om dat te snappen. Nou, dat schrikt af. Dat is één. Twee, loondoorbetaling bij ziekte dat betekent dat zijn werknemer ziek wordt en hij moet twee jaar doorbetalen. Dat is voor hem kan echt het faillissement van zijn onderneming betekenen. Dat mm. is nogal wat. Maar zij maken natuurlijk ook gebruik van, uh, van jonge mensen die daar een bijbaantje hebben. Maar wat je ziet dan... Nou, is dat nou zegt, van het, van het punt de, van, is...
0: Ja, hij, nou, hij, hij,
6: hij, hij, hij zegt dus... op een gegeven moment... Uh, ik kan niet meer op vakantie. Uh, want ik heb er dus mee te maken... voordat ik op vakantie kan, moet iemand... die zaak kunnen overnemen. Daar heb je wat ervaring voor nodig. Die ervaring wil hij graag uh, in, in dienst nemen. Maar na twee jaar, met de huidige wet... Uh, mag dat niet meer. Dus ik ben ook wel benieuwd. Naar LVV, jongen, Hoe los je nou dit soort dingen op? Heb je liever iemand uiteindelijk werkeloos op de bank... dan gewoon nog in een extra tijdelijk contract... nog aan het werk?
0: Jonathan? Ja, Ja, wat moet ik hier nou over zeggen? Nou, zeg het. G-
6: <laughs> nou, als je... Ja
0: joh, hou op zeg. Kom op snackbar en dan iemand in dienst en dan... Ja joh, zorg er dan in de eerste plaats voor dat je snackbar goed loopt... voordat je iemand in dienst neemt. Dit VVD-Kamerlid, dat... Dat, 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 dat. Nee joh, hij, hij lult. Het is, ja joh, voor de, de bovenste plank, hou op. Uh, dat, is gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon zeggen, joh, weet je wat we doen? We maken het gewoon veel makkelijker dat mensen worden ontslagen. Dan kunnen ze veel makkelijker weer in die molen van de perol.
2: Duidelijk standpunt. U luistert naar het programma Questies. Het is even na kwart voor negen. 40% van de werken in Nederland werkt op een tijdelijk contract... via uitzendbureau van ZZP'er. Rutte noemt het een positieve ontwikkeling, we hebben het er al over gehad. En ik sta in Almere met een aantal ervaringsdeskundigen... mensen die flexwerken, laten we het hebben over de sociale zekerheid. Er waren in de afgelopen jaren critici die zeggen... zorg dat iedereen die flexwerk doet, of ZZP'ers, zich gewoon verplicht verzekert. Dat gaat niet gebeuren met dit kabinet, tenminste, dat lijkt er zo op. Ben je verzekerd? Uh...
7: Op dit moment wel, omdat ik via een uitzendbureau werk. Ik heb in het verleden het geluk gehad dat ik lang genoeg een vast contract heb gehad dat ik een aardig pensioen al heb opgebouwd. Maar het is allemaal vrijwillig ik kom je straks op een bijstandsniveau ja. Ja. terecht. Ja. In ieder geval. Nou, dat is tegenwoordig al heel wat. Want inderdaad, als je jong bent en je begint nu, een verzekering is zo duur: dat ga je gewoon niet doen. Dat kan ook niet. En als het verplicht wordt? Als het verplicht wordt, dan zijn denk ik dat er heel veel meer mensen in financiële
9: problemen komen. Omdat het te duur is, Mooi omdat het veel ja, te duur is. Veel te duur. Uh, ja, ik heb, ik heb een asp op het gebied van beroep. Maar verder ja, ben ik maar een l- dat uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering,
8: ja, dat is nee, drie ja, dagen natuurlijk.
9: Dat is ja. mijn zekerheid, die, die dagen loon, is, dus vandaar. Uh, Jorik, we, 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 arbeidsongeschiktheidsverzekering?
8: Nou, maaltijdbezorgers hebben geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Nee. <laughs>
2: en
0: heb jij dat wel, Jonathan? Jawel, ja. Als ik van een podium afval, dan moet het wel uh, verzekerd zijn. En moet het, zou dat verplicht moeten worden? Want, is, want we hebben dus drie miljoen mensen het, zit, ja. Ja. die flex werken... en die misschien voor 95% niet verzekerd zijn. Weet je wat het is? Ik vind Nederland zo'n mooi land. We hebben zulke dingen zo goed geregeld. Laten we dit ook eens een keer goed regelen en niet zeggen: ja, je moet je verplicht verzekeren. Op het moment dat wij ervoor hebben gezorgd dat jij weer in de payroll dat jij weer op Perel of wat dan ook op flex werken of wat dan ook dat je zelf bedrijfje opricht, laten we dan daar ook een subsidie voor bedenken. Nou, ook duidelijk. Zeg, die sociale zekerheid die, die valt ook moeilijk af te dwingen. Hè? Maar
2: gelukkig hebben wij nog een vakbond in Nederland. En niet zo'n kleine ook. CBS-cijfers afgelopen zomer zeggen dat er dan nooit zo weinig vakbondleden zijn geweest sinds 1990. Dus het kalft af. Dit laatste zes jaar volgens mij zo'n 200.000 mensen die hun vakbondslidmaatschap opzichten. Jorik, jij bent actief voor de Riders Union. Is dat ook een soort vakbond? Ja, wij zijn onderdeel van FNW. En wat is dat dan? Riders Union klinkt, wij, klinkt zijn heel de vakbond uh, van
8: ja? de maaltijdbezorgers inderdaad. Oh, maar
2: volgens ja. uit, Riders Union, wat doen jullie?
8: Uh, wij komen op voor de belangrijke. Nee, der, wat, der, dat ja, nee, wat wij, wij doen is heel goed kijken naar van, oké, okay, wat zijn er nou de uh, hoe wordt er nou gewerkt in die uh, in, de, in de industrie? We zien dat uh, werkgevers daar zoveel mogelijk proberen... alle risico's en lasten uh, bij de uh, bezorgers neer te leggen. En we proberen daar um, voor te kijken... om uh, in ieder geval weer het, uh, een beetje in balans te krijgen.
2: Nou is het natuurlijk vakbond natuurlijk veel nieuws de laatste dagen. We proberen dat hele pensioenstelsel voor elkaar te krijgen met het kabinet. Uh, wat hebben jullie voor elkaar
8: gekregen met de Riders' Union... Ja, op dit moment uh, zijn we hard bezig met, um, uh, er is net een rechtszaak gestart van uh, FNV tegen Deliveroo. Dat gaat over, zijn, uh, Deliveroo heeft uh, de mensen uh, uit dienst en naar, naar ZZP'ers. Dus we hebben aan de rechter gevraagd, van, uh, uh, zijn dit eigenlijk wel echte zelfstandigen? Want uh, ze doen precies hetzelfde werk, op dezelfde manier. En uh, als dat zo is, in ieder geval uh, een cao. Want daar zouden ze onder moeten vallen.
2: Lucien, lid van een vakbond.
7: Nou, als je kijkt naar het aantal banen... wat inmiddels is omgezet in of een stageplaats of een zzp-plaats of een freelance plaats, dan zijn dat er nogal wat. En dat vind ik eigenlijk heel kwalijk. Want je ziet ook dat betaalde arbeid nu soms onbetaalde arbeid wordt. Ja, en dat gezout, vind gezout, ik gezout. niet Vooral juist. Voor mensen die dat niet snappen? Um, als je kijkt naar onderwijsassistenten, die uh, zijn wegbezuinigd. Nu komen ze via de achterdeur weer binnen, alleen dan als ZZP'er vaak... Als je kijkt naar bepaalde plekken waar echt jonge mensen een kans hebben om te groeien, zijn dat tegenwoordig allemaal stageplaten. Vroeger was dat gewoon een baan. Ik denk dat als ik vroeger advertenties had uitgeknipt en ze er nu naast zou leggen, dat precies hetzelfde werk is, maar dan nu onbetaald. Snap ik. Uh,
2: Jonathan, het is toch vaak zo dat de vakbond geassocieerd wordt met mensen in loondienst. Hè? Die zijn er ja. eigenlijk niet voor mensen die flex werken, niet voor de vrije jongens en meisjes. Kan je zeggen, je hebt drie miljoen van die vrije jongens en meisjes, heren en dames, hè, die voor zichzelf werken. Ja. Wordt het niet flink tijd om een hele grote Riders Union te hebben en dan niet alleen maar voor de maaltijdbezorgers?
0: Ja, dat ja. is wel een goed, is wel een goed, goed idee. Zeker, ja. Want als je, als je verenigt, dan kan je ervoor zorgen dat je, ja, dat je echt een vuist maakt. Ja. Maar ga dan alsjeblieft niet over dat pensioenstelsel. Want joh, als ik, als ik de, ge, de, de gerechtige leeftijd van pensioenen uh, bereik... nou, ik denk dat dat allemaal verdampt is, hoor. Ik, heb, uh, ik denk niet dat er nog wat over is. Ik denk niet dat er nog wat over
8: Ja, nou, je hebt natuurlijk uh, FVV Flex. Dat is gewoon onderdeel van de vakbond. Ik... Ik heb alleen niet zoveel inzichten van hoeveel, uh, hoeveel mensen daar nu le- lid van zijn en hoeveel invloed ze hebben daadwerkelijk op het beleid van FNV als het gaat om de onderhandelingen over het pensioen nu en over. Oké,
7: okay, duidelijk. Ik kan het ook niet betalen, moet ik zeggen.
8: Je kan het gewoon niet betalen?
7: Nee.
8: Daar ja, heb ja, je gewoon het geld niet voor. Nee, heb Hoe duur is dit Lidmaatschap is ongeveer 20 euro per maand.
2: Nou, dat ja, is toch vervolgens. maar 12, 240 euro per jaar?
8: Dat zou je niet kunnen betalen, Lucie. Nee. Duidelijk. Nee, de, de mensen die in vaste dienst zijn kunnen lidmaatschap van de vakbond weer aftrekken van, hè, van de belasting. Van de belasting, ja, ik niet. Nee, nee. ja.
2: Goed, 2018. Uh, misschien zitten we weer over tien jaar wel en heeft niemand meer een vaste baan. Hè. Is die vaste baan weg in de toekomst? Luister eens naar dit fragment uit De Monitor. U hoort Roland van der Hof, het is eigenaar van Seeds to Meet. Dat zijn werkplekken die aangeboden worden aan freelancers en ZZP'ers.
3: Het enige middel dat we daar tot nu toe voor hadden, was een vaste baan. Nu is de vaste baan weg, dus zullen we met elkaar wat anders moeten verzinnen... wat daarvoor in de plaats komt, die de mensen hetzelfde gevoel geeft. Dat zegt, je erbij hoort en dat je mee kan doen. U zegt echt definitief, die vaste baan is weg? Helemaal. We, we kunnen die niet meer terugdraaien? Nee, dat is niet meer terug te draaien.
0: Maar als we het dan over mensen hebben aan de onderkant de on- ongeschoolde arbeid die toch hopen dat ze ooit toch nog wel eens een vaste baan zullen krijgen. Dat bedoelt ik ja. dan bijvoorbeeld. Je zegt, nee, dat zit er
3: gewoon niet meer in. Dan moet je zeggen, lieve mensen, die vaste baan is weg. En uw pensioen, wat we u altijd beloofd hebben, kunnen we ook niet meer maken. En het is gewoon over. We waarom... moeten toe naar een nieuw soort van samenleving. Wat moeten we
0: dan tegen die mensen zeggen? Te- tegen Chantal bijvoorbeeld. Dat ze... Ga je eigen ding doen. Ga je
2: eigen ding doen. Ik zie twee schuddende heren. Begin bij... Nee, schuddende heren moet ik zeggen. Begin met een moment. Waarom, waarom zit je nee te schudden?
9: Uh, kijk, ondernemen... Het kan heel leuk zijn, maar het is niet voor iedereen weggelegd. En wat ik graag zou willen, dat iedereen in het onderwijs uh, eigen ondernemer wordt om een statement te maken, maar het onderwijs is niet aan het afbrokkelen. En in plaats van het beetje beter laten af te brokkelen, breek het de hele lijst gewoon in één keer af. Laat gewoon iedereen uh, zelfstandiger worden. Maar dat is dus toch, ga je eigen ding doen. Ja. ja. Maar, maar waar... puur, puur ja? om iets anders te bereiken. Kijk ondernemen is leuk, maar ik doe het parttime en dan doe ik mijn reden. Ik heb ooit in het verleden ongeluk gehad, heb ik hier allemaal thuis gezeten en toen heb ik echt ondervonden van hoe ja, kut het is om zeg maar, ziek te zijn, want ik heb het op mijn rekening meer dan 5000 euro, dus ik krijg geen bijstand.
2: Lucia? Dus ja?
7: Als je allemaal flex werkt. Dan is er geen enkele continuïteit. En zeker in het onderwijs vind ik dat heel kwalijk. Want die kinderen. Dus je die hebben het helemaal elke... niet met de mens. Nee. Die kinderen hebben elke keer te maken met een docent die nieuw is. Ik merk dat ik daardoor soms fouten maak omdat ik dingen niet weet of dat ik tegen ze moet zeggen van ja, sorry, ik zal het even aan mijn collega's vragen hoe dat zit. Dat vinden kinderen vervelend en terecht.
9: Moment. Klopt, dat gebeurt nu al. Maar dat gaat nu als we op deze manier blijven doorgaan de komende vijf jaar nog steeds gebeuren.
7: Maar wacht even, jij pleit er gewoon voor. Je zegt iedereen
2: moet eigenlijk eigen ondernemer worden, zeker
9: in het onderwijs. Om iets anders te bereiken.
2: Om iets anders te bereiken, Maar Lucien zegt ja, dat is lekker voor al die leerlingen. Krijgen ze steeds een ander voor ja, de ja, klas? Maar weg, dat, dat
9: gebeurt nu toch al. We zijn Lucien? er zo aan het ijsmeren.
7: Ja, en ik snap wel dat jij dat op die manier wil forceren... maar ik vind dat je daarmee het onderwijs eigenlijk uitholt... en dat je daarmee eh, kinderen de dupe laat zijn van ons probleem... namelijk dat wij eigenlijk meer verdienen dan dit.
2: Jij zegt juist, we, we moeten het doen om iets anders te bereiken. Wat is dat anders dan, dat om, andere?
9: Dat we juist lonen gelijkheid trekken in het middelbare school... en basisonderwijs, de lonen verhoogd worden. Het wordt nu continu uitgespeeld. uitgespikt. Okay. het in Ge- om, één keer om af. Om te maken, waar je zegt. Juist.
7: Okay. Niet meer als... Ik zou die vuist liever via zo'n vakbond maken. Oké, okay. ja. dat is een duidelijk verschil van mening bij jullie, Jonathan.
0: Ja, ik wil als eerst zeggen, ik denk dat het verstandig is... om de kinderen van nu op te leiden voor het ondernemerschap van straks... Want op dit moment hè, hebben we nog steeds onderwijs uit 1871, bij wijze van spreken. Waarbij kinderen helemaal geen ondernemerschap aangeleerd krijgen. En aan de andere kant vind ik dat op het moment dat je nu een vast contract hebt. Ja, joh, het titels hier is prachtig. Maar het is nepzekerheid. Want je wordt er toch uit Nepzekerheid.
2: Ik leg jullie nog even een hele mooie stelling voor, die ook wel heel persoonlijk is: mensen met flexibel werk kopen later een huis. Beginnen later aan gelukkige relaties. En een gezin. Kortom, je kan beter lekker in een vaste baan zitten... want het wordt het leven leuker. Uh, Mohamed?
9: kan ik bij Want je bent natuurlijk je, wilt, je, wilt je eigen onderneming goed op poot zetten. Je wilt bepaalde doelen halen, dus je gaat andere doelen uitstellen. En dat kan zijn in de vorm van relaties, zijn kinderen, zij kopen van een huis. Ja, logisch. Maar wat is nou belangrijker? Werk of relaties of kinderen? Wat is nou belangrijker? Het moet allemaal in balans blijven. En daar ben ik voor die vuist. En weet je, ik heb liever dat heel veel mensen liever in loondienst zijn. Ik, ik zelf ook. Alleen uh, we worden nu voor de gek gehouden.
8: Je wordt uitsmerid. Ja, ik vind het een hele lastige stelling. Ik weet ook niet of dat, uh, of dat klopt. Nee. Ik heb, ik heb het ja. Als ik kijk in mijn omgeving, is ja. dat wel zo. Ja, mensen die een. Uh, al onze vast contract hebben, die zijn inderdaad al wel veel verder... dan de mensen die dat niet hebben.
2: Ja. Jij bent junior, tenminste neem ik aan. Het je ziet er het jongste uit, misschien ben je dat helemaal niet. Hoe oud ben je? 34. Ja, dan ben je net Ja, je haalt het net. Ja, nee, je, je buurman ja. is 34. Eh, Jonathan, herken
0: je nou in die stelling? Van nee, die, nee, oneens. Ik heb een hele gelukkige relatie. <laughs> en uh, het koop van huis, ja joh, dat hoeft voor mij niet. Ik ben, uh, ben, uh, ik ben flex in het werk en ook flex in het huis, hoor. Als ik weg wil, dan... Uh... Oké, okay, la, 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 laatste vraag heel kort aan het eind van
2: dit programma. Over vijftig jaar. Bestaat de vaste baan nog, Lucien?
7: Nee.
8: Anderen? Ja, absoluut. Ik denk het ja, denk wel. Komt hij terug? Uh, nou, nou ja, als je kijkt naar grote bedrijven... die hebben natuurlijk wel gewoon behoefte aan vaste krachten, denk ik. En dat ja, blijft dan? altijd wel.
2: Het bestaat nu al niet meer, dus nee. Meer, dus nee. nee, nee, nee. En tenslotte, het bestaat de vaste baan nog over 50
9: jaar. Zeker niet. Het klopt zo arm en rijk wordt altijd nog groter. En dat gaat nog erger worden, straks. We, we, gaan, jou, we gaan jullie over 50 jaar hier weer uitnodigen...
2: in deze rolstoelvriendelijke bus... Ja, dan moeten we dat trapje toch even afschaffen. Vinden we nog wel iets op. Tot zover deze uitzending van Kwesties vanuit Almere. Volgende week zondag zijn we er weer. Bekijk ook onze Facebookpagina. En als u nou nog een kwestie heeft die u met ons zou willen bespreken... mail ons kwesties.ntr.nl. Zo direct radiodoc over kunst. Objectief verschil tussen peperdure kunst en waardeloze troep. Ik kan het vaak eigenlijk niet zien. Dat zometeen na het NOS nieuws. Ik wens u allemaal een mooie zondagavond.
1: En Theo in. Hier Hilversum Holland. Abonneer je op de podcast Hallo hier Hilversum. Hallo hallo hier Hilversum
4: weer de radio.
1: Krijg elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio door Vincent Bijlo en Ger Joegens.
3: U vindt een in een menig
7: huis. het en harmonie. Een
1: audioreis van Paulus de Boskabouter langs Rondflomflom, de arbeidsvitamine en Candlelight. Tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Zoek op Podcast Radio 1 en neem een gratis abonnement. Hier, Hilversum Holland. Als ondernemer zoek je altijd naar de beste deals. Maar doe je dat ook voor
7: je zakelijke lening? Check bij ING of je een betere deal kunt krijgen. Vraag je accountant of adviseur. Of kijk op ing.nl. check. Voor wie vooruit wil,
1: ING.
0: Welkom bij een extra uitzendinkje vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wilt daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen... kijk dan even op concertgebouw.nl slash steunons. Nog veel plezier met de
8: muziek. NPO radio